0: 幺零1顾祖禹和读史方舆纪要，我国史学家一贯注重地理严格的研究。自从《史记》《汉书》分社河渠书》和《地理志》后，不少政史都严惩不断，并且相继出现了《诸如《水经注》《或地志》《元和郡县志》《太平寰宇记》以及元《元明一统志》等一批历史地理学专著。到了清代，历史地理专著更是接连不断的问世。最能反映当时这一学科成就的著作，应以顾祖禹的《读史方舆纪要》为代表。顾祖禹字景范，号万溪，江苏无锡人。因为他的父亲柔迁入赘常熟探氏，所以他也自称是常熟人。其高祖顾大栋曾任明光路四丞，做九边图说》一书。其父也精于史学，入清后拒不出世，以遗民终老。顾祖禹在学术上和政治立场上都深受父祖辈的影响。清军入关时，他年方十四，随父徙居常熟于山，家贫无计。若冠即为熟师，过着子耗于钱，父叹于世的生活，无力买书，只好四处借读。他痛心于明朝的灭亡和清朝入主中原，有感于民意统治及当时此类著作对全国山川形势、关爱险要、语言不详。文人学士不知史的研究是为了实用，当政者不懂得利用地理上的优势抗击敌人，招致国破家亡。在父亲的敦促下，决议仕途。从顺治十六年起，一面教书，一面开始撰写《读史方舆纪要》。当时他才29岁。康熙年间，三藩起兵反清，古族与只身入闽，入耿精中幕，想借此进行反清复明。失败后北归，管于昆山徐氏，得以遍览传世楼藏书，崇礼旧业。后受徐乾学聘请，参与编修《大清一同志》，但他一生的主要精力都用在了《读史方舆纪要》的编写上。他便考群籍，远追禹贡、直方之记，近考《春秋》历代之文，庞吉拜官野生之说，参订百家之志，出入二十一史。纵横千八百国，加上个人游历考察所得，经过三十余年的艰苦努力，到他临终前不久，转成《读史方余纪要》一百三十卷。该书前九卷总论全国州域形势，中幺幺四卷按省分数，每省先以总叙叙述疆域、严格及山川险要，附以地图，再用较大篇幅详细叙述一省内科府、州、县的诚意、山川、关爱。后六卷概述全国的河流、漕运及海盗，最后一卷叙述地理分野。全书仿照《纲目》体力、先撰纲要，再以正文详注，必要时又注中加注。编写题材，独创一格。历代周域以朝代为经，地理为纬；京省形式以地理为经，以朝代为纬，经纬并列，纵横连贯，构成一部眉目清晰。体裁新颖的余地著作，该书体裁组织之严整明晰，古今著述中盖罕其笔。作者卷首三篇总序中自述了撰写此书的动机和指导思想。他说，做此书是为了明地利，时任天下使者明了地理严格变化，利用山川地利；世乱则由此而佐折冲，除强暴；时平则以此而经邦国，利人民。正是因为他在书中有所寄托，所以此书内容侧重于古今地理的严格变化，详论山川险易、古今用兵战守攻取之宜、兴亡成败之际，对于各地景物游览之胜，则一概不涉及。作者取材的标准非常明确，即着眼于社会现实问题，有关国计民生的便写，无关的就不写。读史方余纪要与历代余地类著作最大的区别。是具有浓厚的军事地理特色、经世致用的思想贯穿全书始终。顾祖禹在书中不仅记录历代周瑜变迁及山川分野，而且评述各地城郭、山川、关隘等险要之地和彼此之间的地理联系，从历史上追根溯源地描述其军事上的价值，并从历代地理的严格变化入手，总结前代历次军事胜败的经验教训。此书不仅是一部史地严格专注，而且为军事地理的研究开辟了一条途径。除了上述军事形势方面的内容外，读《读史方舆纪要》还涉及全国经济地理的变化，如交通的变迁、城市的兴衰、漕运的增减，以及不同历史时期经济文化中心的转移，反映了历史上我国农业生产的发展和经济文化的繁荣。他评述苏州地区物产之富饶。说吴郡之于天下，儒家之有府库，人之有胸腹也。门户多余而府库无恙，不可谓之穷；四肢多病而胸腹尤充，未可谓之困。盖三代以后，东南之财力，西北之甲兵，并能争雄于天下。简洁术语概括出江南经济的历史地位。在考察我国疆域政区的变化时，作者广征博引，叙述详明。有不少观点是发前人所未发，表现出可贵的创新精神。如一个朝代都城的建立，顾祖禹认为是由那个历史时期多种因素决定的。建都地点的确定，不仅要看它自然形势是否显固，地理交通是否便捷，而且还要看它的生产物质条件是否发达，对敌斗争形势是否有利等多种因素，绝不是单纯的由地理位置是否险要来决定。而且，随着时间的变化，一个朝代建都之地就不一定适合后继者定都。这种辩证的评判事物的思想方法很有说服力。另外，值得称道的是，顾祖禹的文学才能相当高，在这部书中有很好的表现。全书文字清新，音韵抑扬顿挫，富有气势；叙述生动，描写委婉曲折。使原本较为枯燥的《余地之书》变成了一部发人深省、引人入胜的博雅巨著，让人爱不释手。所以奇书问世之后即博得广泛的赞誉。江帆称：“读其书可以不出户牖而周知天下形胜，为地理之学者莫之或先焉。”刘继庄则说：“方舆之作，成千古绝作。”当时人们曾把它列为海内三大奇书之一。可见人们对它的普遍推许。需要指出的是，该书限于体力，详古略今，对明清之际的地理环境变化一字不提，缺乏鲜明的时代气息，使其美中不足。